0: Dat was review op, uh, op Goodreads. Ja, Ja, zo'n boekenplatform is het, hè? Ja. ja en wat had je dan nou opgezet? Oh, S- yes, ik zie het. Zo groot als een bessen. <laughs> wat betekent dat, uh, Linda?
1: Vraag je dat nou aan mij? Ja. Uh... Dat heb
0: je gewoon uh, uh, een zijn zinnetje uit. Uh...
1: <laughs> dat betekent zo trots als een pauw.
0: Ja. Moet nog een wijntje?
1: Nou, heel ook nog een beetje. <laughs> Hoe voelt het? om terug
0: te zijn. Nou, alsof er uh, geen twee jaar tussen heeft gezeten. <laughs> Dat is de dag van gisteren.
1: hier op tafel voor ons liggen uh, de ontdekking van Urk door Matthias de Klerk, een Vlaamse journalist en schrijver. The Talk of the Town, volgens mij.
0: Ja, nou, en volgens mij van heel Nederland. Want hij is in een paar televisie-uitzendingen al gezien. Radio 1 is geweest. In België de landelijke pers heeft hij gehad. Ja, um. ja.
1: Uh, het lijkt erop dat heel België en Nederland allebei zaten te wachten op een boek, het boek over Urk. Matthias de Klerk is... Tien jaar geleden, in 2009, was hij journalist. Uh, Hij was net begonnen en voor een van zijn allereerste opdrachten uh, moest hij naar Urk. Omdat op Urk op dat moment Dirk Post net was vermoord. 14-jarige scholier. Uh, Hij wordt door de hoofdredactie van zijn Vlaamse krant naar Urk gestuurd. En hij moet daar interviews gaan houden en gaan opschrijven wat er in hemelsnaam is gebeurd. daar had hij één dag de de tijd voor geloof ik hè. Dat hij één nacht de tijd voor, twee dagen denk ik. Hij mocht een nachtje overnachten in het uh, Van de Valk Hotel in in Emmeloor. En zoals hij het zelf omschrijft, is die hele exercitie een een hele nare gebeurtenis voor hem. Omdat het hem niet lukt om een door te doorgronden. -hmm. Het lukt hem eigenlijk nauwelijks om aanspraak te krijgen. Hij komt er alleen met de vooroordelen die iedereen heeft. Kerk, geslotenheid, drugs... En met die weinige informatie moet hij een stuk gaan schrijven. Nou ja, logischerwijs wordt hij niet echt ontvangen als held daar.
0: Ja, volgens mij, dat beschrijft hij ook in het boek. En dan zat die hoofdredacteur die zit met te pushen dat, dat het over moet gaan. En die clichés die moet in het verhaal om het ja. uh, te kunnen verkopen, zeg maar. En
1: Omdat het bij Urk wordt.
0: En dan, daarna vraagt hij zich eigenlijk af van... Ja, heb ik nu wel een goed beeld gekregen van dat plekje?
1: Precies, precies. Ja. Want uiteindelijk schrijft hij nou eigenlijk een stuk dat meer op stereotypen is gebaseerd mm-hmm. dan... Op Urk zelf, en ja. op wat hij daar eigenlijk had moeten doen. Precies, ja. Nou, dat stuk dat blijft, zo, blijft in zijn hoofd spoken. Althans, Urk blijft in zijn hoofd spoken. zeer dat hij tien jaar later besluit om terug te keren naar Urk. En dit keer voor zes maanden. Hij gaat naar Urk, hij komt aan met een uh, boot vanuit Enkhuizen volgens mij. Dus hij kan zijn eerste uh, tekenen van zeef ziekte al meteen ja. meemaken. Uh, hij kan in een uitbouw komen wonen, oh, volgens mij op de kost, bij een Urk ja. gezin. Vanaf dat moment gaat hij zes maanden lang zoveel mogelijk zijn best doen... om zoveel mogelijk Urkers te spreken. En het, ik wil zeggen, het eiland. Ja, uh, te doorgronden eigenlijk. Te doorgronden, en, ja. ja.
0: En is dat gelukt, vind je? Het is best wel een zware uh, bewering natuurlijk.
1: Ja, dat is voor mij als buitenstaande is dat moeilijk te beoordelen. Uh, het is niet dat ik Urkers nee, van nee, binnenuit nee, nee, Maar ik vond het een heel mooi portret. En ik vond het heel erg mooi dat iemand zo erg de tijd heeft genomen om dit te schrijven. Ja. Wat ik wel wist, maar wat hij gaandeweg ontdekt, is dat er is dat er geen uniformiteit in zit. Er zijn zo ongelooflijk veel schakeringen in Urk. Zoveel verschillende mensen. Het is natuurlijk gewoon een micromaatschappij in een grotere maatschappij. En dat vind ik heel erg mooi. En daarin gaat hij echt wel voorbij aan de beelden die over Urk bestaan in de pers, in de media. Jij komt van Urk? Ja. Je komt er nog veel. Hoe lees jij dit boek? Hoe heb je dit gelezen?
0: Nou, ik heb hem gelijk gekocht eigenlijk. Of later kopen door mijn vader. Bij de plaatselijke boekenwinkel op Urk. Daar lag je ook uh, in grote stapels uh, te wachten op de Urk uh, kopers. Ja. Volgens mij gingen ze op Urk ook echt als uh, warme zoete broodjes over de toonbank. Het, het concept, zeg maar. Wat ik meekreeg. Want ik heb uh, Matthias een paar keer uh, gesproken. Mogen spreken. Met wat je vertelt. Die, die toewijding eigenlijk om zo'n boek te schrijven... In want het is best wel een omvangrijk project. Mm-hmm. Het is, je gaat een half jaar, er is een vriendin. Die woont in België. Ja. En dan ging je dan af en toe een keertje heen. Maar dan ging je ik weer ging snel in terug. In drie weken, een weekendje,
1: ja. een dagje.
0: Nee, ja, daar had ik al best wel veel respect voor. En ik denk eigenlijk... Iemand die met zoveel toewijding zo'n boek schrijft... die kan niet in de val trappen van... Uh, clichématige beeld wat over Urk bestaat. Want uh, Matthias beschrijft ook in zijn boek... en ik merkte dat bij mezelf dus ook heel erg... Uh, Mensen die proberen hem te peilen, hoe ga je over Urk schrijven? Wat is het boek tegen Urk? Of is het een boek voor Urk? Ja, en dat dat, dat is ook je eerste reactie als je zo'n verhaal hoort. Dat komt ook omdat Urk uh, keer op keer heel negatief in het nieuws komt. En voor een heel groot deel is dat terecht. Er zijn een paar gebeurtenissen die recent op Urk hebben gespeeld, die heel breed zijn uitgemeten in de pers. Er zijn gewoon heel heftige dingen gebeurd de afgelopen tijd. Um, maar de, dat is. Dat is een vechtpartij ja. bij het Marokkaanse gezin ja. thuis. Precies.
1: Een aantal drukzaken. Ja.
0: Dat is niet meer terecht dat het landelijk in het nieuws is. Want in die eerste uh, geval, dat, wat je noemt, dat is eigen volksgericht. En ja. dat, 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 dat kan eigenlijk niet gebeuren in een goed functionerend land op zo'n schaal. Maar daarnaast vervallen ook, die journalisten vervallen ook vaak in de clichébeelden over Urk zijn.
1: Mm-hmm. De collectebussen, dat is ook een stereotyperen ja, ja, precies, die helemaal ja. waar is, want Urk ja. is natuurlijk is het vrijgevigst van heel Nederland. Ja, klopt. Ja. Uh, maar ik vind het hilarisch dat dat feit altijd toch weer opduikt.
0: Ja, maar het is, het is ook, dat is bijvoorbeeld iets heel andondigs. Ja. En um, We komen straks misschien nog op, het is misschien ook dat Urk voor heel veel mensen um, in Nederland een soort van... Je hebt zoals die... die Zo'n sneeuwbol, zeg maar, die je zo kan omdraaien. Dat gaat sneeuwen met zo'n, zo'n kersttafereeltje. Ja. Dat mensen daar z- een, een, een klein stukje Nederland inzien, zeg maar. Een geïdealiseerd geide- beeld. En waarvan alles misgaat. En waar, wat de soapserie op Eto4 is, zeg maar. Wat,
1: wat, wat is dat? Een soapserie? Een soapserie is, ja, ja. zeg
0: maar. Maar heel onschuldig is en klein en ver weg. Uh, wat gevangen zit in zo'n glazen bolletje waar ze lekker naar kunnen kijken. Weet je wel? Van, vanaf, vanaf de bank onder een brei kun je even naar, zo'n, naar die bol kijken. En dan, oh, ja, oh ja, oh wat erg, oh wat leuk, weet je wel? Ja, en,
1: zo'n vastgelazen bolletje waar niks ja. van de buitenkant. Ja, ja, invloed kan hebben ja. op wat er binnenin gebeurt.
0: En dat aspect, dat, dat weten signalisten natuurlijk heel goed uit te melken. Ik geloof niet dat het altijd bewust het geval is. Want je, je bent heel erg snel geneigd. Als je bijvoorbeeld iets over Joegoslavië leest, dan gaat het altijd over... Over die, oorlog, over die Balkanoorlog, over grauwe gebouwen. Dan kun je ook zo'n heel lijstje met clichés afstreven. Want uh, je probeert ook een beeld te scheppen natuurlijk van waar je het over hebt. Maar Matthias die heeft in zijn boek de tijd genomen om het bredere plaatje uh, te bekijken. En proberen binnen te dringen. Ja. Uh, binnen die gemeenschap. En niet als buitenstaander over een gemeenschap gaan schrijven. Uh, dat, dat laatste is vaak het geval. En ja, dan bekruip je heel snel een gevoel van... Zelfs ik als Urker die niet meer op Urk woon... Ik noem me steeds nog, wel, uh, nog wel steeds Urker... Want mm. ik identificeer me nog wel met zeg maar, die cultuur tussen haakjes, Dan krijg je toch een gevoel van... Jee, je, zit, je bent een soort human soer, zeg maar. Uh, iemand komt uh, aapjes kijken.
1: Ja, nou ja. ja, het, ja inderdaad. Ja. Er zijn zeker meer boeken over Urk geschreven... Waarbij iemand daadwerkelijk een paar dagen ja. kan kijken... Ja.
0: En uh, ik vind die reactie van Urk is dan ook wel vaak heel heftig. Dan, dan, heel vaak dan, dan wordt er geroepen van... Oh, wat schrijven ze weer slecht over Urk? Oh, ze moeten Urk weer hebben. Maar dat is, dat is voor de helft van de is het waar. Maar voor de andere helft moeten ze ook Urk hebben... omdat dat werkelijk iets speelt natuurlijk.
1: Uh, Heb jij dit boek gelezen als Urker of als buitenstaander?
0: Ja, eigenlijk allebei wel. Ja. ja. Ik, ik ben wel veel met... Ik studeer zelf cultureel erfgoed. En ik maak altijd dankbaar gebruik van Urk als casus, zeg maar. Want de, de, ik, studeer, ik studeer af op die Urke schedels, onder andere. Urk is heel rijk aan cultureel erfgoed. En dan heb je het ook heel vaak over samenlevingen, over maatschappij. Um, met die bril kijk ik ernaar. Maar ik, 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 ik lees het ook echt als Urker. Als onderdeel van die kleine uh, gesloten wereld.
1: Je je hebt vast in een vroeg stadium gehoord dat uh, uh, Matthias naar Urk kwam. Dat hij daar zes maanden kwam wonen. Uh, Wat wat dacht je van dat plan in dat vroege stadium?
0: Nou, uh, volgens mij heb ik Matthias best wel vroeg gesproken inderdaad. Toen was hij net op Urk, maar dat weet ik niet zeker. Ja, dat gaat dan een beetje als een lopend vuurtje op Urk. uh, Een vriend van mij die die begon over een Belgisch journalist. Die had dat en dat boek geschreven over uh, wielrennen in Nee, in een Vlaams plekje. En die zou nu een boek gaan schrijven over Urk. En daar moest hij mensen voor spreken. Dus zo ben ik in contact gebracht met Matthias. En dan zijn we over de haven gaan lopen. En we zijn met elkaar aan het praten geweest. Ja, ik dacht wel even van... Wat heb je nou... Wat doe je jezelf aan, weet je wel? Jij ja, gaat hij nou zoveel werk aan hebben om, om dit boek te kunnen schrijven? Want ik heb hier best wel wat te vertellen. Maar dat staat... Dat is niets in vergelijking met alle verhalen die er zijn te vinden op Uruk. Uh, volgens mij heeft hij steeds steeds verder zich ingegraven in die cultuur en ja. heeft hij steeds heftigere verhalen um, boven water gehaald. Misschien ook omdat hij steeds meer het vertrouwen kreeg van de Een Stukje sociale controle daar gaan we straks misschien ook nog wel even over hebben. Speelt daar natuurlijk ook in mee van je moet eerst het vertrouwen winnen van zo'n gesloten gemeenschap.
1: Dat legt hij heel goed uit, hè? Ja. Dat de, bij de meeste mensen komt hij via via terecht. Ja.
0: En eerst moeten mensen over hem gesproken hebben. Ja. En dat ze zeggen, oh, dat is een leuke gast, dat is een leuke gozer. Een beetje studenticoos misschien. Ik zeg nu maar wat, hè? Maar je, je kan hem wel hebben, wordt nou gezegd, weet je wel. Je
1: kan hem wel hebben. Je
0: kan hem wel hebben, het is, go- is, go- is goed volk. Ja. Uh, zijn hart zit op een goede plekje. Oh ja? Ja. En z- zodoende is hij volgens mij. Uh, eigenlijk op die verhalen uitgekomen. Want er staan een paar hele heftige verhalen in het boek. Ja. ja.
1: Wat blijft jou het meeste bij?
0: Ik moet eerlijk zeggen dat er uh, weinig hele grote verrassingen in staan. Um, nou ja. Ik ben wel redelijk op de hoogte van wat er speelt. Um, er staan een paar hele persoonlijke dingen in, die je heel op een hele mooie manier eigenlijk beschrijft in zijn boek. Um, en wat het dan weer betekent voor Urk als grote geheel. Maar wat ik eigenlijk het mooiste vond aan het boek is dat hij uh, het, hele, het hele systeem eigenlijk. Van hoe zo'n micro staatje eigenlijk. Het is een soort van Vaticaanstad ofzo binnen uh, Italië, zeg maar. En, en dan nog binnen Rome. En dan is Rome de Bijbelbeld en dan is Vaticaanstad is dus dan Urk. Dus zo'n, zo'n organisme binnen grote organismen, zeg maar, hoe dat werkt En hoe dat um, in stand wordt gehouden door zichzelf. Um, je, je pakt net een boek uit, uit mijn kast, van uh, welk boek is het ook alweer? Um, van Benedict Anderson. En dat gaat ook heel erg over het uh, gemeenschapsgevoel. Hoe, hoe komt dat? Hoe, de, ik zeg maar, die, die theorie.
1: Hoe kom je daaraan? Die, daar aan? die kun hoe, je over dit boek heen, heen of
0: leggen, of zeg is. maar. Uh, wat Matthias beschrijft, uh, dat is hoe zo'n. ...structuur in elkaar zit en welke randvoorwaarden je nodig hebt. En in elk geval is het onder andere bijvoorbeeld religie. Uh, maar het is ook sociale controle. Het is, is een sterk familiebanden. Uh, al dan niet geromantiseerd beeld van de geschiedenis. En wat te pas en pa- onpas wordt ingezet. Ja, ja en, en het romantische beeld van ja, de geschiedenis precies. is
1: dan toen Jurk nog een eiland was.
0: Ja, terwijl dat natuurlijk maar een... ja is, is cherrypicking natuurlijk. Um, maar ook die economische voorspoed, daar gaat het boek voor een groot deel ook heel erg over. Yeah. Dat draagt ook bij aan, aan... En
1: dan heb je het over de voorspoed sinds jaren 60, 70, Ja, 80, jaren 60, 70, ja. Wanneer op Urk uh, een visafslag wordt geopend.
0: Ja, de grote, ja dat, dat Urk wordt een echt een um, internationale speler op het gebied van de vishandel. Een viship. Ja, het wonder van Urk wordt dat uh, liefkoos het genoemd op Urk. Ja, dat vond ik eigenlijk het meest fascinerende, want het was voor het eerst dat ik... Um, ...dit over Urk las. En dat beschrijft hij niet in één hoofdstukje... ...maar dat gaat echt door het hele verhaal heen... ...en dan geeft hij iets meer uitleg... Uh, daarover. hoe dat dan uh, werkt. Dan moet je een beetje tussen de regels doorlezen... ...maar dat... ...toen dacht ik van... ...ja, je hebt dit echt heel goed beschreven ...en ik heb er zelf ook veel van geleerd... ...hoe die lijntjes dan werken. Want je moet het wel... Ik, ...ik ben dan wel een Urker... ...maar ik ben maar onderdeel... ...van binnen, binnen dat verhaal van Urk... ...ben ik maar onderdeel van... Een subcategorie Urken, zeg maar. Het is niet zo dat ik met al die eilandjes die er zijn daarbinnen, dat ik daar contacten mee heb. Van, binnen de, binnen de gemeenschap ben ik ook best wel geïsoleerd. En Matthias is dan de eerste in het boek die naar alle kerkgenootschappen toe gaat. En
1: naar alle eilandjes toe hoopt Ja, naar
0: alle eilandjes toe helpt en ja. met iedereen in gesprek gaat. En dat is, dat is een helste taak, geloof ik, en dat doet hij heel goed.
1: Hij heeft het wel ook over een Urker paspoort. Dat toch wel voor iedereen iedereen geldt.
0: Ja. Ja, want uh, je blijft een vreemde, zeggen ze dan. Je kan uh, je hele leven op Urk uh, wonen. Maar als je oud is van buiten Urk komen, dan blijf je toch uh, iemand uh, uit de Zaan. Of iemand van Wieringen.
1: Ja, is dat echt zo?
0: Ja, dan krijg je gewoon een bijnaam achter je naam geplakt. uh, Linda... uh, nou, de, uh, Linda de Bormer ofzo. Weet ik veel wat. noem maar een plekje op uh, in Nederland. En dat wordt dan uh, achter je naam nou geplakt. ze
1: ja. hebben fascinerende bijnamen. Ja, dat is oh, zeker. Ja,
0: daar kunnen we een hele podcast serie over maken.
1: Ik had geen idee dat er in een hele familie de zuurkolen wordt genoemd. Ja,
0: zuurkolen, poepjes. Uh, dat is volgens mij nou, ja. Ja, echt... Ja, er zijn genoeg bijnamen. Ja. ja dat, dat is ook weer zo'n heel bijzonder concept. Hè? Want voor je weet heb je een, ja, een bijnaam met een Negatieve lading. Die draag je dan de rest van je leven bij je.
1: Hebben de vissers eigenlijk een bijnaam?
0: De vissers met SCA. dus uh, Dat wordt dan even achteraan gezet. Of visger wordt we ook wel genoemd. Visger. Ah, ja. maar,
1: uh... Wat ik vooral interessant vond. Uh, wel hoe verschillende mensen in het boek die zeggen dat de urk toch een beetje aan het veranderen is. Dat de mentaliteit op urk verandert en dat de wereld steeds meer binnenkomt. Wat ik zelf niet wist, ik woonde vroeger, ik ben opgegroeid in Little Geest. Um, ja. Maar je hebt, je hebt altijd. Uh, maar ik weet wel dat ik als. En ik ben ook echt veel op Urk geweest. We gingen daar toch vaak naartoe om uh, lekker een beetje te kuieren. Ja. Ik heb veel Ginky's-tochten gedaan. En ik kom er nog steeds, als ik in de polder kom, dan kom ik ook wel op Urk. Omdat uh, mijn moeder, maar ik ook, omdat wij wel gek zijn op de Waypoint om daar even lekker oh, te lezen. Ja. Uh, maar ik weet nog dat ik als kind vond ik Urk een beetje eng. Omdat ik had gehoord dat je daar uh, op zondag niet mocht auto rijden. En ik denk dat ik als kind dat zondag uh, een beetje vergeten was.
0: Nee, dan uh, gewoon in zijn algeheel uh, ja, niet mocht auto rijden. Ja, dus ja. toen ik
1: jong was vond ik het altijd heel erg spannend om op Urk te zijn. Omdat ik bang was dat er iemand heel erg boos op ons zou worden. Omdat we iets aan het doen zouden zijn <laughs> dat niet zou mogen. Ja. En nu las ik in het boek en dat wist ik niet. Dat er tot eind jaren negentig of begin de jaren 2000... inderdaad nog een bord uh, bij de ingang van Urk stond, waarop stond... Niet op zondag. Gelieve niet op zondag ja. auto t- met de auto het dorp in te rijden of zoiets.
0: Ja, volgens mij is het tot eind jaren negentig geweest. Of ja. Zo. Ja. ja. Dat kan kloppen, ja. Dat bord heeft er in ieder geval gestaan.
1: Ja, dat herinner dat je klopt. je nog ja. wel. Ja. Nou, dat vond ik fascinerend. Uh, maar, ook...
0: maar is dat dan typerend voor een groter verhaal, zeg maar... Jullie noemen nu één voorbeeld, maar...
1: Ja, um, wat ik heel erg interessant vond, was dat veel mensen die lijken nu een beetje te schipperen. Aan de ene kant mag je op zondag nog steeds niks. Althans niet veel. Uh-huh. Uh, liever niet tv kijken, geen radio luisteren. Um. Maar tegelijkertijd heeft iedereen een laptop. Iedereen heeft internet. Uh, en er komen ook best wel wat voorbeelden in het boek van mensen die wel onder de dekens of met de gordijnen dicht aan het Netflixen zijn. ja. ...of dingen aan het googlen zijn die ze eigenlijk niet mogen googelen.
0: De wereld komt binnen. Ja, de wereld
1: ja. komt binnen. En inter- nee, hoe gaan ze daar dan mee om? Precies, en internet ja. is natuurlijk een, het is geen nieuw fenomeen meer. En daar is nog niks op bedacht.
0: Ja, ze, ze hebben nog geen er gebruiksaanwijzing geen... gemaakt voor de, zo'n nieuw fenomeen. Ja. Nee,
1: er is geen stelling Ja, dat er ook, is,
0: Internetfilters heb je wel. Dat dus ze bepaalde content uh, niet uh, binnen laten porno en zo. Dat uh, mag er dan niet in. Dat
1: vond ik interessant. Dat wist ik niet dat dat bestond.
0: Voor, ik weet niet of die uh, filters nog steeds bestaan. Maar... Die bestaan nog. Okay. Ja, die worden hier
1: inderdaad in besproken. Maar op, op mobieltjes ja.
0: is zo'n filter niet natuurlijk.
1: Um, nee, ja, misschien dat het gewoon gaat per IP-adres.
0: Nee, volgens mij gaat het gewoon per uh, provider. Hmm. Um, nou ja, dat is, dat is één voorbeeld hoe ze daarmee proberen om te gaan natuurlijk. En dan heb je het misschien over de ja. hele Calvinistische gemeenschap in Nederland als geheel.
1: Maar het internet is natuurlijk iets dat nog veel meer in onze maatschappij ja. verwrongen zit dan de televisie ooit was. Omdat de televisie is altijd entertainment geweest, vermaak. Ja, of op het algemeen wel. wel. In ja, ja. Natuurlijk. Ja. Uh, maar internet, en dat wordt hierin ook wel gezegd, dat is iets dat mensen nodig hebben voor hun werk. ja. Dus, je, je kan niet, niet zonder. De nee. nee, je kan
0: niet zonder. En uh, ja, als, als sociaal middel natuurlijk, om contact te houden met, met, je, met je naast eigenlijk, natuurlijk.
1: Dat ja, ook. Kan ja, kinderen ja. lopen met telefoons.
0: Ja. ja, het is misschien wel goed om te zeggen. Je hebt het nu over, over zeg maar de uh, meest orthodoxe uh, Urkis eigenlijk. Of ja. nou, misschien de meest orthodoxe Urkis. Um, op Urk heb je verschillende Urkis. Volgens mij voor ongeveer 95% is uh, christelijk. En uh, dan hebben we het over protestants-christelijke uh, Urkus. Binnen die waaien van al die protestantse uh, afscheidingen en subkerkjes, zeg maar, uh, behoort het meerdeel toe aan um, christelijk geformeerde kerk en, en, en zwaarden. Dus, uh, in Nederland heb je vooral de PKN eigenlijk die nog uh, een behoorlijk ledenaantal aantal heeft, maar binnen uh, urk is dat de, de zwaardere kerken. Ja, daar is een groot deel van die uh, bepaalde dingen niet doet. Ja. Of zichzelf dingen ontzegt. Uh, meer dan die, die lichtere. Uh, er zit een waardeoordeel, licht en zwaar. En zo bedoel ik dat niet, maar... Um,
1: nee, maar bij gebrek aan een betere ja. taal. Uh, ja,
0: orthodox uh, kun je zeggen, maar dat, dat zit ook een bepaald uh, oordeel in. Uh, meer behoudend. Ja. ja. En die anderen zijn wat... Uh, je, je zei net zelf, rekkelijk. Ja, dat is misschien wel een uh, iets progressiever misschien. Maar dan wel binnen die waaier progressiever. Okay. Maar
1: als we inderdaad die beginnen gebruiken, dan is, zijn die meer precieze dan
0: ja. werkelijke. Ja, precies.
1: Nou ja, dat vond ik ongelooflijk verhelderend. Dat hierin gewoon eens echt goed uitgelegd wordt. Vond ik althans. Ja. Uh, iemand die hier middenin staat, ziet dat misschien heel anders. Hier wordt goed ge- uitgelegd welke kerken er zijn, hoe die zijn ontstaan. Ja. Uh, welke gemeenschap eigenlijk van welke andere gemeenschap afkomt en dergelijke. Dat overzicht had ik helemaal niet uh, dat het ook nooit. Nee, ja, dat
0: is. Ja, dat is
1: uh... Daar heeft hij goed zijn best op gedaan.
0: Ik ben zelf gaan studeren op een gegeven moment. En dan kom je, zeg maar. Want dat, dat, daar gaat het boek trouwens ook over. Zeg maar, hoe je in, die, in diezelfde bubbeldijden blijft. Maar nou ja, op een gegeven moment ga je uh, naar de middelbare school toe. En daarna ga je studeren. Hier, als je binnen. Um, die protestantse cel eigenlijk. Want dat is het nog altijd. Blijft, dan ga je er van vanuit dat. ...iedereen bepaalde kennis van zaken heeft... Over, ...over die Bijbel... ...want het is ook onderdeel van je... Uh, ...landelijke cultuur denk je... ...want dat hoor je ook steeds in de media... ...van uh, Nederland is uh, protestants land... ...en uh, Calvinisme ligt de grondslag... ...aan onze normen en waarden en zo... ...maar ja, to- toen ging ik studeren... ...en dan gaat over een Bijbelverhaal... ...maar niemand in zo'n college... Al ...die kende dat Bijbelverhaal... Ik, ...ik wist toen al wel... Zeg maar, dat, dat, ...dat het best wel uniek is... ...dat ik die opvulling <lacht> heb gehad... ...maar... Dan word je nou even met je neus op de feiten gedrukt van hoe bijzonder is het eigenlijk dat ik dit wel, deze kennis allemaal wel heb, maar de rest van die 150 mensen die hier zitten allemaal niet. Dan draai je opeens dat verhaal om. Ja. Van, wij hebben altijd iemand die daar die niks van af weet, hebben we als heel bijzonder beschouwd. Ja, op je,
1: kun je behoren tot die 3% ongelooflijke? Ja. Of dus nog dan minder? ben je
0: echt een minderheid.
1: Ja, nog even over de precieze en rekkelijke. Uh, Waar ik me wel over verbaasde was dat uh, Matthias schrijft dat hij op zondag... dan gaat hij naar de kerk, elke zondag ja. naar een andere, om ze allemaal te zien. Maar hij schrijft dat hij buiten de diensten om... is hij aan het begin, draait hij dan zachte muziek op zijn kamer... en hij heeft de deur een beetje openstaan. Hij heeft gordijnen openstaan, dus mensen ja. kunnen dat vanuit buiten zien... dat hij muziek aan het luisteren is. Hij schrijft dat hij er op een gegeven moment mee is gestopt... en dat hij op zondag de gordijnen is gaan dichtdoen... omdat hij zich veroordeeld voelde. Ja. Hij merkte dat mensen bij hem... Voor het raam gingen staan en hem veroordeelde. Uh, ja, want
0: hij ziet dan uh, ook kinderen voor zijn raam, zagen. geloof ik op een gegeven moment. En dan uh, hij voelt hij zich heel erg bekeken en in de gaten gehouden. D-
1: dit controleren op zondag. Ja. Ik dacht dat, dat een van de clichés was die ik mezelf had eigen gemaakt. Ja, ja, ja. Maar ik dan eigenlijk heb je weer over die auto. Dat jullie met wist... de auto
0: op Urk komen en dat jullie uh, een beetje gaan uh, toeren daar. Dat je afvraagt of mensen daar niet iets van gaan zeggen als kind. Ja, ja. precies,
1: precies. En, en hiervan dacht ik ook, nou, dit is een cliché, dit, dit klopt al lang niet meer. Maar nog wel, volgens Matthias.
0: Ja. ja, het is zeker zo. En ik, uh, ja. ik ervaar het zelf ook wel. Nou, dan kom je toch weer op dat, dat betoog dat ik net over dat systeem houd, wat, wat, binnen die, uh, wat binnen Urk eigenlijk heerst. En misschien is dat iets wat je in ieder dorp terugziet. Ieder gesloten dorp, zeg maar. Die sociale controle die ontstaat. En sociale controle is niet iets wat... daar gaat het eigenlijk over. Uh, je wordt door iemand anders in de gaten gehouden. Uh, je hebt natuurlijk uh, dat nabuurschap in, uh, in het oosten van het land. Dat, dat is een vorm van sociale controle, weet je wel. Van je, je houdt je buurman in de gaten en als hij ziek is, dan kom je even met wat eten brengen of zo. Op weer komen ze met zakken, met biefstukken, Ook al heb je zware...
1: Uh, als je bevallen. bevallen ja, onder andere, bent een tafel, ja tegen alle kwaad, die vlees. Ja, um,
0: ja, ja maar dat vind ik wel iets heel sympathieks. Kijk, en voor een deel is het heel sympathiek. Maar je kan altijd bij mensen terecht. En het maakt niet uit of je iemand wel of niet kent. Of vaag kent. Van als, je, als je in nood zit. Uh, kun je aankloppen. Um, maar ik denk wel dat de omstandigheden er zo naar zijn. dat het ook zijn negatieve uitwerking heeft. Dat betekent. En dan ga ik van mezelf uit. Uh, ik ben best wel een vrije omgeving opgevoed. Gelukkig. Uh, ik ervaar wel. Ik heb altijd ervaren. En het is de laatste tijd minder hoor. Misschien dat ik iets meer. Ja, misschien dat ik iets meer lak aan heb, zeg maar. Dat het me niet zoveel meer uitmaakt. Omdat ik wel het gevoel heb gehad van... Je moet rekening houden met, met de ander om je heen. Dan niet zozeer omdat je per se iets... Iemand in een slecht daglicht wil zitten. Niet in die zin rekening houden. Maar dat je rekening moet houden met iemand. Omdat je bang bent hoe zij over jou zouden denken. En dat niet alleen jou... Het beeld over jou daardoor verandert. Maar ook ten opzichte van je hele familie. Oh ja? Want je neemt niet... Het, en, en je vrienden bijvoorbeeld. Je familie verantwoordt zich ook voor jou. Je,
1: jij zou eigenlijk de eer van de vissers kunnen...
0: Bijvoorbeeld. Aantasten. En daardoor blijft zo'n systeem... Dat is een van, een van de redenen waarom... Uh, dat blijft bestaan. Uh, er wordt gewoon over je gepraat. Of je dat wil of niet. Daar ben je gewoon altijd van bewust. En dat maakt het... Uh, want hij heeft er op een gegeven moment... Over een nauwgestoten corset. In zijn boek. Mm-hmm. Uh, dat maakt het heel erg benauwend. Nou, Drie dingen kun je doen. Vier te drukken. Uh, vrede mee en je, je doet er verder niks. Je laat het over je heen komen, zeg maar. Of je gaat er gewoon in mee. Uh, je speelt het hele spelletje mee ten koste van jezelf. En je zult uh, nooit tot volledige wasdom komen zoals je jezelf voor ogen had. Je, je zet bepaalde dromen of aspiraties aan de kant uh, voor, het, voor het hogere goed. Zeg maar.
1: Wat bedoel je als je dit concreet moet maken, wat bedoel je precies? Wat zou, wat zou jij dan nou, doen? Ja, nee, en het laat, zo... laatste
0: zou zijn dat je, je aan de gemeenschap onttrekt. Um, dus dat zijn de drie acties die je kan ondernemen. Nou, uh, hoe concreet? Nee, bijvoorbeeld dat je, dat je bang bent om met je hoofd boven het maaiveld uit te steken. Zeg maar, er zijn gewoon heel weinig paradijsvogels binnen zo'n gemeenschap die uh, wat vrijer zijn. En zeg maar, het idee van jezelf kunnen zijn, echt, echt waardig is niet mogelijk daarbinnen. Het is wel mogelijk natuurlijk, maar daar, daar betaal je gewoon een prijs voor. Mm-hmm. Het heeft mij persoonlijk, want het um, heeft mij wel veel moeite gekost om eenmaal dat, te accepteren dat het nou eenmaal zo is. Zou um, dat dat is wel eerst dat jij een paradijsvogel bent? Zeg je? <laughs> nee, 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 absoluut niet. Maar het heeft, het heeft mij veel moeite gekost. Maar dan kom ik nog uit een best wel vrijzinnig milieu. En dan, dan, heb ik, dan vraag ik mezelf altijd af van hoeveel moeite kost het dan voor zo'n? Jongetje of meisje die in een nog veel behoudender milieu opgroeit. Die moet, die, ja, die moet gewoon alles aan de kant zetten om binnen dat straatje uh, in, dat, in dat plaatje te passen. Ja. Uh, relaties, het, het, vroeg trouwen. Um, Homoseksualiteit is voor een groot deel onbespreekbaar.
1: Want kerkelijke?
0: Ja, ja je, dat, je moet gewoon naar de kerk toe gaan. Ja. Um, ja, je, stelt, je stelt de je, religie niet... Uh, twijfel. En zo dus zijn nog veel meer uh, werk je moet goed geld verdienen. Dat arbeidsethos wat weer een uitwas is van de Calvinistische dominee en de koopman zeg maar, dat verhaal. Dat is heel erg actueel. En...
1: Ja, ja dat, dat beschrijft Matthias ook, ja. hè? dat niemand echt geïnteresseerd is in het feit dat hij schrijver is, uh, maar wel in wat hij dan verdient met schrijvers ja. zijn.
0: Ja, dat, dat euh, als ik vertel over mijn baan dan nee, dat krijg ik die vraag ook. En wat yeah. verdien je dan? Uh, Of wat doe je dan? Weet je wel? Ik werk in het museum, ja, wat doe je dan?
1: Ja, ja.
0: Ja, dat dat zijn van die zachte beroepen die, uh, ja.
1: Maar dat is ook ook niet beperkt tot Urk. Nee, zeker niet. (laughs) Ik hoor exact hetzelfde in mijn familie.
0: Ja, dat dat heeft misschien ook een beetje door door de regio te maken. En dat bepaalde dingen hier heel anders beleefd worden. Ja, arbeiders... Het kan in de ja, arbeidsplassen ja, ja, ja.
1: in Rotterdam, Amsterdam hetzelfde zijn.
0: Ja, misschien wel. En uh, ik denk uh, dat uh, het huidige verhaal, eigenlijk, die, die misschien een beetje een valse tegenstelling... ...maar van Kloven, tussen stad en uh, platteland... ...die valt ook wel een beetje over de boek ja. heen, zeg maar. Uh, dat zie je ook wel terug.
1: Nou, dat, dat wilde ik uh, heel graag met je bespreken inderdaad. Want Matthias die laat er zelf wel iets over los... Maar een groot deel van dit boek... waar we het nu nog niet over hebben gehad... is wat er allemaal in het weekend gebeurt... en wat er gebeurt op de industrieterreinen. Uh, het industrieterrein wordt een andere wereld genoemd... waar allemaal loodsen staan... garageboxen eigenlijk... die bij, bij botters horen. Ja, ze uh, ja,
0: dan. Botters wat houten bootjes... Ja, ja, ik moet je toch corrigeren. Hè? Dus, ik weet het uh, nooit. Ja. Wil je het
1: nog één keer goed uitleggen?
0: Kotters, ja, nee, je hebt die bottes gehad. Ja, misschien, eh.
1: Die zijn ook? Die zijn hout.
0: Die zijn van hout. Okay. En die werden op een gegeven moment gemotoriseerd, omdat die urkers steeds verder weg gingen vissen. En omdat die technologie toen beschikbaar kwam. Ja, ja en op een gegeven moment ja, worden die bottes dan zelf ook, die dan gemoderni- uh, al ja, gemoderniseerd zijn, worden ze dan ook uh, van staal gemaakt. Dus die, die botters, schaalvergroting dan zie je ook terug bij die boeren. Uh, maar vanaf pola. staal is het een kotter. Okay. Ja, ja, dat model, zeg maar. Maar het wordt steeds groter. En daardoor wordt die druk eigenlijk om te gaan vissen wordt ook steeds. Omdat, omdat binnen de familie... Uh, want het is gewoon een flinke investering. Er zit
1: steeds meer kapitaal in. Als je het over druk ja. hebt.
0: en uh, druk Sociale druk is één ding. Maar ook, ook economische druk. Dat speelt ook zeker mee. Uh, en het lijkt alsof ik deze dingen zeg. Heel negatief. Maar het, het is gewoon een gegeven, zeg maar. Uh, over die probleem die je dan ook beschrijft... Hij, hij geeft heel sec weer zonder daar een waardeloodje over te vullen. Ja,
1: en met de problemen bedoel je nu dan...
0: Waar jij het nu over gaat hebben? Die industrieterreinen. Ja.
1: Uh, inderdaad, je hebt op Urk een industrieterrein met allemaal loodsen die bij kotters horen. Mm-hmm. Uh, maar de kotters die liggen steeds meer uh, in de Noordzee of zelfs in Noord-Frankrijk. Uh, die hoeven in ieder geval nooit meer in het loodje te zijn. Um, dus de lood, loodsen die worden vaak door de kinderen van de visser gebruikt. Ja, het, het is om, gewoon
0: een soort van opslagruimte. Ja. Uh, uh, je hebt een beetje te romantisch beeld van, denk ik. Ge- staat hier? Yeah. <laughs> <laughs> nee, het, het, zijn, het zijn gewoon opslagruimten. Die kun je gewoon uh, huren. En daar um, en... wordt, wordt gebruik van gemaakt door de vaders. Uh, voor, voor, voor netreparatie reparatie of zelf als opslag. Maar die kinderen inderdaad, die krijgen dan 15, 16 jarige leeftijd de sleutel. En of, of, ze, of ze moeten een bedrag betalen aan een uh, verhuurder, Ja, want die bouwen daar een barretje in. Nou, dan, dan gaan ze iets drinken eigenlijk met elkaar. En dat is altijd zo geweest op Urk. Want er is aan de ene kant horeca, maar het nuttige van uh, alcoholische versnaperingen, zeg maar, dat, dat vindt ook gewoon plaats binnen die vriendenkringen. En
1: dat doe je niet bij je ouders? Dat, dat doe je niet bij je ouders thuis. Nou dus
0: die schijning is er altijd al geweest. En dat gaat, dat gaat jaren, jaren, jaren lang terug. Maar het huidige probleem is dat...
1: En even, die barretjes die zijn heel erg vaak uh, vriendengroepgelaten. Ja, vriendengroep dus groep, van oorsprong tekenen. wel. Ja. ja,
0: maar de, de afgelopen uh, twee decennia heeft zich daar eigenlijk een professionaliseringsslag, noem ik het maar even. Um, er zijn tegenwoordig commerciële uh, jeugdhonken, wordt er genoemd. Maar het zijn gewoon cafés zonder tapvergunning. Ik vond
1: ik, jeugdhonk vond ik een bijzonder eufemisme.
0: Ja, en dat is uh, vooral om, om de problematiek om de tafel te schuiven, zeg maar. Ja. Ja, wat, wat die jeugdhonken hon- tussen haakjes zo bijzonder maakt, is dat ze daar gewoon geld aan verdienen. Als ze een avondje open gaan. En het is eigenlijk gewoon een soort van tweede uitgaanscentrum binnen Urk. Want je hebt aan de ene kant wel de legale horeca. En daar is best wel goed zicht op, er zijn bepaalde huisregels. Hangen camera's in en je hebt uh, leeftijdscontrole. Al wat hier niet altijd even nauw genomen, natuurlijk, maar ja, waar is dat wel het geval? Maar ja, op dat industrieterrein is geen controle. Ja goed, er rijden een paar boa's over straat, maar die gaan zelf ook in zo'n barretje zitten en die kunnen, die kunnen eigenlijk ook niks doen. Het, 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 het probleem is dat, je, je zei net al, die jeugdhonken, dat is een soort van ja, term die in het leven is geroepen om niets te hoeven doen met die problematiek. En dat komt omdat... Ja. Uh, en,
1: en benoem die problematiek nu eerst, want je, jeugdhonk klinkt inderdaad alsof mensen daar een potje aan de schule zijn. Nee,
0: nou, je, je hebt gewoon illegale horeca. En er wordt gewoon stevig gedronken en er de, de, de gebeuren dingen. Uh, dat gebeurt ook in de legale horeca, natuurlijk. Maar aan de ene kant is er valse concurrentie natuurlijk met de legale horeca. De kinderen die er komen, die zijn gewoon veel te jong. Nou ja, er wordt in overvloed drugs gebruikt. Nou ja, wat misschien ook in de legale horeca wel gebeurt. Maar ja, ook onder jongere mensen.
1: Ja, en het gebeurt allemaal echt buiten het zicht. Want het zicht een geen nee, is geen, geen,
0: geen brandveiligheid, dat soort dingen ook allemaal. Mm. Ja, en, en er zijn geen volwassenen bij, dus net wat je zegt, het is helemaal uitzicht ontrokken. En op Urk gaat het altijd over drugs, maar weet ik niet of dat het grootste probleem is op Urk. Het is, dus, het is een probleem voor heel veel mensen, maar ik weet niet of die grote probleem is dan in, dan in de stad. De, de jeugdhonken, dat, dat, dat woord is eigenlijk gemunt uh, door de, volgens mij is dat de SGP geweest, daar een wethouder van. Uh, je hebt de legale horeca en die worden heel erg beknot in hun... Wat ze mogen doen. Dus je hebt bijvoorbeeld sluitingstijd. Je moet eigenlijk op zondag moet je gewoon naar huis toe. Of voor mij is het één uur, max tegenwoordig. En dan heb je uitloop tot 2 uur of zo. Ja, dan hoeft zo iemand op, het, op de industrie daar geen rekening mee te houden. Um, ze mogen geen activiteiten organiseren, want alles. Nou ja, dan komt er iets. Um, ik heb een tijdje in de bar gewerkt en was een keer een stripper. Nou ja, dat, dat was daarom nou een reden tot discussie in de gemeenteraad, weet je wel. Dus, het organiseren van randactiviteiten, wat dan horeca gerelateerd is, wordt zoveel mogelijk tegengewerkt. Ja, probeer maar een keer met een beentje op Urk op te treden. Probeer maar een keer een evenement te organiseren wat niet per se een religieus doel dient. Ja, ja ik overdrijf nu een beetje, ik denk het wat aan, maar, zeg maar wat niet binnen een straatje van Urk past, daar wordt weinig medewerking aan verleend. Dus die problematiek is aan de ene kant, aan de andere kant wil zo'n gemeenteraad niets doen met die legale horeca. Dus ze hebben geen andere keuze dan die illegale horeca in stand te blijven houden. Want als ze die gaan sluiten, dan hebben ze opeens... Ma- Urk heeft overschot aan jongeren. Voor ja. mij is Urk de jongste gemeente van Nederland.
1: De helft van de bevolking moet ja. onder 25 jaar. Stel je hè?
0: voor dat, dat het uitgaande gedeelte van, van die jongeren opeens allemaal op straat komen te staan. Er zijn geen faciliteiten voor. Er, er is niet iets van een, van een saus zonder dat het een christelijke lading nee. heeft. Uh, er is geen, er is geen uh, discotheek meer. Ja, ja de, de polderin is geen discotheek. Die wordt dan in het boek genoemd. Dat is gewoon een verkapte grote bar. Maar uh, er is geen bioscoop. Er is geen uh, poppodium. Uh, de bibliotheek is voor de helft weg bezuinigd. Uh, zeg maar, an, al die cultureel maatschappelijke dingen, daar wordt ook bezuinigd of moet helemaal gedragen worden door vrijwilligers. Nee, dat is niet altijd uh, haalbaar. Maar dat ligt ook ter grondzag aan, aan die problematiek eigenlijk. Ja, wat je dan ziet is gewoon komen suipen, uh, overmatig veel drugs gebruiken. Mede omdat, zeg maar, wat enigszins acceptabel is, wat, wat, wat je doordat het enigszins een beetje gedoog wordt ofzo, dat, dat het bespreekbaar is in een stad bijvoorbeeld, zoek je een bepaalde grens op. Denk je, dit is mijn theorie hè, mijn zusje werkt bij de GGD en die, die zal alles tegenspreken wat ik nu zeg. <laughs> <laughs> doordat er geen toezicht is en doordat het niet bespreekbaar is wordt die problemen steeds groter nee. ja,
1: ja en het boek vers- beschrijft ook, nee ik wil je eerst vragen jij hebt zelf een, uh, een repetitieruimte mm-hmm. in een van die loodsen, dus ik neem aan dat je daar af en toe ook komt ja. op zaterdag uh, hoe ervaar jij die plek?
0: ja Want het, het is wel bijzonder het, ja, het klinkt
1: ook gewoon gezellig
0: ja het, het is ook wel gezellig en ik ben vroeger ook wel naar die barretjes toegegaan gegaan om uh, lekker een biertje te drinken en zo en, uh, het voelt me nou een beetje te oud voor dan ja, Natuurlijk zie je wel eens wat gebeuren, natuurlijk heb je zelf wel eens wat gedaan. Maar ik denk dat het heel erg, ik denk dat het, het laatste jaar wel heftig is geworden. De totale onwil van zo'n gemeenteraad om niet in te zien waar de problematiek zit. En het jeugdhonger te blijven noemen en de jongens een sticker te geven die ze letterlijk op een deur plakken. Waarop staat dat de jongeren onder de 18 worden toegelaten. Dat dat een PR momentje van de gemeente is. Ja, dat denk Jongere ik. Jongeren
1: onder 18 worden niet meer toegelaten. Er ja. dus
0: oh ja. staat op die sticker. Ja. ja. Zou het? Ja, wij hebben ook wel eens politiecontrole of zo, maar dat is één keer in, de, in twee jaar ongeveer. Nou, dan nou verkopen wij ook geen drank of zo, maar we hebben gewoon een repetitie. Maar ik zie heel zelden controle eigenlijk.
1: Ja, het boek beschreef dat sommige barretjes die hebben camera's hangen, zodat zij op ja. voorhand kunnen zien dat de controleurs aan komen en dan kunnen mensen zelfs... Uh... Ja,
0: maar volgens mij komen die controleurs gewoon naar binnen, maar die hebben geen bevoegdheid om zo'n tent uh, Ja, als, als er meer dan honderd mensen zijn of zo geloof ik, dus er zit ergens een grens, dan mogen ze de tent sluiten. Maar ja, doe dat maar eens met twee man tegen honderd uh, opgeschoten uh, kinderen. En uh, ja, dat is, dat is ja, een, een van de uitwassen eigenlijk van, denk ik, hè, dit, dit is mijn, uh, mijn, mijn visie van, van het systeem eigenlijk, zodat zo, ja, je hebt een beetje ont- on- ontspanning erg... en zo. Mensen willen ook. Verveling is er gewoon. Je, de, je, je komt in de sluier terecht. En je, en... Natuurlijk, iedere jongen wil gewoon even een uh, biertje drinken. En je wil ook af en toe even de dansen springen. En ik heb op Urk gevoel dat het heel extreem is. Totdat je bepaalde verantwoordelijkheden krijgt. Ja. Totdat je gaat trouwen. Is dat op Urk dan de grens? Of beleid is doen? Dan mag je alles doen eigenlijk. Want dat kan toch wel goed.
1: Dat, dat beschrijft Matthias ook, hè, ja. dat de ouders de kinderen een beetje uh, hand boven het hoofd houden. Of wat dan gewoon in ogen sluiten voor wat ja. er allemaal gebeurt in de puberleventijd. Uh, omdat zij ervan uitgaan dat het toch wel goed komt met de jongen.
0: Mm-hmm. Zo rond je twintigste of zo is dat vaak. Ja, dan heb je gewoon even een paar jaar dat je even lekker uh, rebel bent. En, We
1: rondrijden uh, op een opgevoerde scooter van ja. de uitlaat.
0: Dat grappig is het, hè? Ja. Zat het een heel contrast met jouw opvoeding?
1: de band uitspringen. Zo sterk. Nee, en dat... uh, daarvan vroeg ik me wel een beetje af. Volgens mij zegt Matthias het zelf... Hij werpt een keer de vraag op of Urk niet gewoon een paspoortauto is voor het hele platteland in Nederland. En dat denk ik op sommige momenten ook wel. Het het gaat... veel gaat over excessief drank- en drugsgebruik. Uh, Het gaat over taboes. Het gaat over niet echt met je familie praten. Weinig communiceren. Dat, dat lijkt mij niet per se exemplarisch voor Urk.
0: Nee, die losgevallen denk ik niet. Maar ik denk, ik ben, ik denk wel dat het enigszins ja, exemplarisch is voor Urk, als je dat in een groter geheel ziet met andere uh, voorbeelden. Dat er gewoon uh, dat het een soort van schakeling is van allemaal, van gedragscodes onder andere. En je spreekt niet over je gevoelens bijvoorbeeld, als je het over taboes hebt en, er zitten ook een paar hele indrukwekkende in verhalen over misbruik onder binnen families. Ja. Zitten er tussen. Uh, families die elkaar zoveel jaar niet aankijken. Omdat, ze ergens, omdat er iets gebeurd is en daar, daar durf je niet over te praten met elkaar.
1: Dat klopt. Die had ja, ja, elkaar
0: en, gewoon letterlijk zoveel exact. jaar. Exact.
1: En nu heb je het denk ik over uh, dat auto-ongeluk waarbij ja. een uh, jonge man om het ja. leven kwam. Die uh, onderweg was, was naar het schip. Dat in Harlingen ja. lag denk ik. Waarbij um, twee families nooit meer met elkaar hebben gepraat. Omdat ja. de jongen in de auto zat van de buren van die familie, die zelf uh, uh, een schip hadden, waar die jongen sinds sinds heel erg kort Uh volgens mij meevaart. Ja, een een jonge
0: knul geloof ik. Een
1: jonge knul, ja, ja, 14 jaar denk ik. Uh, Die familie hebben decennia niet met elkaar gepraat als ik dit boek moet geloven. En in dit boek bij Matthias zijn die weer samen aan tafel gezet. Dus met deze... Ja, af en toe heeft hij ook even zo'n
0: toverstafje in zijn hand. Dat hij dan iets uh, iets kleinschaligs in uh, beweging uh, zet. Uh, Dat vind ik wel heel mooi in het boek. Ja, dat dat is echt een een goed voorbeeld van hoe het... Dat is een heel extreem voorbeeld natuurlijk. Maar zo kan het wel lopen. Ja, ik heb zelf psychische problemen gehad. Maar uh, dan dan is het ook lastig om daar met je vrienden over te praten. uh, Omdat niemand anders dat om je heen omdat je dan zelf op een gegeven moment over gaat praten en dan ga je met je ouders praten en zo. En dan gaat het allemaal wel. Maar dan zie je ook om je heen mensen die, die daar die dat wel over willen praten, die zelf problemen hebben, maar die dat ook niet durven. Ja. Misschien verandert het nu wel wat, omdat het landelijk ook veel meer bewustzijn over is en zo. Uh, maar het gaat heel moeizaam.
1: Ja. ja, nu heb je het specifiek over psychische problemen.
0: Ja, bijvoorbeeld. Maar ja. Dat, dat is maar een voorbeeld natuurlijk. Het kan ook zijn over twijfels of je wel gelooft in. Iets groter is, ja of nee. Uh, of je wel op je plek voelt binnen je relatie of, of je niet meer op jongens of meisjes valt dan andersom. Er is niet altijd een open gesprek, een veilige omgeving, mm-hmm. zeg maar. Urk is niet altijd een safe space. Dat, uh, dat komt in het boek heel erg goed naar voren. Dat mensen, zeg maar, ten koste van zichzelf iets heel dicht bij zich houden en daar gewoon niet over durven te praten.
1: Ja, ja en dan gaat het inderdaad ook vaak om het beschermen van de belangen van de familie. Ja, ja van, het, van een uh, grotere geheel.
0: Ja. ja. Of van de kerk of uh, van, ja, van de gemeenschap.
1: Ja, er staan ook mensen in die niet durfden te praten omdat ze dan bang waren dat hun vader bijvoorbeeld economisch verlies zou leiden. Omdat ja, dan ja, een bepaalde, ja, bepaalde ja. bevolkingsgroep niet meer ja. in de winkel zou komen of wat dan ook. Ja. Denk, denk je dat dit boek wat gaat opengooien?
0: Nou, ik hoop het, laat ik het zo zeggen. Er, er staat een passage in over um, activistisch clubje in de, in de jaren, volgens mij is dat de jaren negentig, jaren nul geweest. Want ik heb zelf ook nog wel meegemaakt. Uh, de Lumme heette dat, Lumme. Een soort uh, loesje eigenlijk. Een soort loesje. Zo'n klikje van i- iets meer progressieve Urkus die zich maatschappelijk betrokken voelden. En eigenlijk, misschien overdrijf ik een beetje, maar uit waren op een soort van culturele omslag.
1: En, en hoe probeerde Lumme dat dan?
0: Ja, door een beetje. Uh, ja, want het burger- waren posters, bur- uh, wat uh, Ja, onder andere dus een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid en. Uh, Mensen laten nadenken, dat vooral wat je bijvoorbeeld met kunst doet, maar dan door middel van teksten. En ze hadden een forum, eh, forum op internet, eh, toen vooraan nog best wel eh, informatiebron waren. Ja, allemaal, allemaal van dat soort acties en ze hebben nog een eigen krantje gehad, geloof ik. En, maar volgens mij zijn die op een gegeven moment ook daar best wel eh, gedesillusioneerd geraakt. U probeert het wel, maar het zijn altijd dezelfde mensen die proberen... En het is zo moeizaam en wordt er zo tegengewerkt vanuit de gemeente ook. Um, de, allemaal politieke initiatieven zijn er geweest. Een jeugdgemeenteraad, waar dan wel een paar enthousiaste jongeren aan meewerkte, maar dan daar ook tegenaan liepen. Van oh, als ik de enige ben, dan ga ik dit niet meer doen. Er is helemaal geen dynamiek, geen energie om. En ik word als gek bevonden door mijn vrienden, weet je wel. Daar komt het dan ook nog eens bij.
1: Wat voor culturele omslag zou dat dan moeten zijn?
0: Een beetje. Naar jezelf kijken. Wie ben ik en waar maak ik onderdeel van uit en hoe zie ik de toekomst voor me? De eerlijkheid, zeg maar. Mensen gewoon aanzetten tot nadenken. En dat klinkt, dat klinkt wel heel erg idealistisch, maar ik, ik denk ook vooral, zeg maar, bepaalde zaken bepraatbaar maken. Zonder de dood te gebruiken van religie of de chauvinisme, zeg maar. Of...
1: Dan heb je het over dat hele corset. Ja.
0: ja. ja. Ik heb een gevoel dat. Veel Urk is bang zijn dat Urk constant bedreigd wordt uh, door buitenaf. Terwijl het natuurlijk helemaal niet zo is. Kijk, alles is veranderlijk.
1: Maar ja, nou ja, de, weer, de leefwijze kies... van, van Urk wordt natuurlijk wel degelijk bedreigd.
0: Ja, want dat wordt altijd al bedreigd. En, maar dat is, dat is het bijzondere van je, je kiest een bepaald moment eigenlijk in de geschiedenis. En dan spreek je af met elkaar: vanaf nu leven we zo. Ja, dat is gewoon niet vol te houden natuurlijk. En Urk is de afgelopen honderd jaar is dat duizend keer veranderd. Urk was aan het begin van de vorige eeuw was het veel progressiever, veel vrijzinniger. Uh, Toen was er kermis en zo, weet je wel. En dat na nou, de Tweede Wereldoorlog is het veel orthodoxer geworden. Ja, kan gebeuren en dat is prima natuurlijk.
1: Komt dat, komt dat ook, denk je, omdat Urk is... Uh, omdat de polder is drooggelegd? Nou, misschien is er wel een
0: reactie erop. Dat ja. je... Um,
1: het gevoel de identiteit te Ja, de identiteit wordt vaststaan. bedreigd. Ja, dat zie ja.
0: je nou ook met die nieuwe zeeheldenbuurt, zeg maar, wat er in het nieuws is geweest. Dat Urk dat stukje van de koloni- koloniale verleden, zeg maar, dat, eh, als onderdeel ziet van de Nederlandse samenleving en dat ze Urkus dan als daar graag toe verhouden, zeg maar. Een, een, een maatschappij die bedreigd wordt, een cultuur die bedreigd wordt. Uh, ik denk dat dat een van de thema's is waar eens mee worstelen. En dat is heel logisch, want dat speelt in heel Nederland. Je ontleent je identiteit uh, aan zoveel dingen. En dat heb je nodig om gewoon een beetje te kunnen functioneren natuurlijk. Iedereen heeft zijn sprookjes nodig. Iedereen heeft zijn overtuiging, religie nodig. Iedereen heeft uh, bepaalde familiebanden misschien nodig. Of vrienden. Op Urk is is dat wel strenger allemaal. Daar hebben ze behoefte aan een nog beter verhaal. ja Ik hoop dat het boek iets iets bewerkstelligt. Waardoor mensen dat iets meer kunnen loslaten. ...iets meer de toekomst, met vertrouwen tegemoet gaan. Dat, dat ben ik dan hè, en ik, ik ben niet... ...exemplarisch voor iedere Urker... ...en denk als een andere Urker zou zeggen... ...die uit een totaal ander milieu komt... ...wat, wat loopt hij nou te lullen... de afgelopen uur dat ik dit aan het luisteren ben... Uh, ...wat valt in mijn religie af... ...of zo, weet ik veel wat... ...zou kunnen misschien zijn maar geen behoefte aan... ...maar wat, waar ik zelf altijd mee geworsteld heb... ...is dat je als... ...ik beschouw mezelf als minderheid, zeg maar... ...buiten dat grotere plaatje van Urk... ...omdat ik niet heel kerkelijk meer ben... Ja, eigenlijk helemaal niet op dit moment, maar met veel wereldse dingen bezig ben. Eh, kunst en muziek. Eh, omdat ik open spreek over heel veel zaken. Ja. Um, je bent
1: ook nog niet getrouwd.
0: Ik ben ook nog niet getrouwd. Daardoor voel ik me wel. Waarom. Um, zeg maar, als je, je voelt je niet gerepresenteerd, laat ik het zo zeggen. En dat, dat is iets waar heel Nederland mee worstelt op dit moment. En ik wil mezelf totaal niet vergelijken met andere minderheidsgroepen binnen Nederland. Maar als je dan een SGP-burgemeester heeft die die zo ver van jouw wereld afstaat. En alleen maar totaal tegenovergestelde van alles wat jij jij waarde aan hecht. Wat jij oprecht waarde aan hecht, zeg maar. Een heel groot deel van die samenleving. Daar ook radicaal tegenovergestelde in staat. Ja, dan kan dat gewoon best wel veel pijn doen. En ik denk dat het voor heel veel mensen eigenlijk... Uh, er zitten best wel dingen in die pijn kunnen doen. Ja. En ik hoop dat dat, je, die ademruimte, dat die terugkomt in, binnen Urk. Ja. Alleen het verschijnen van het boek, al dat er over gepraat wordt, dat draagt er al bij. Dus dat is een verdienste van de schrijver. Maar ik hoop wel van harte dat het iets meer wordt opgepikt. Nee, ik, ik sprak Matthias uh, twee weken geleden. en toen, voor mij, toen maakte hij al uh, spottend zeggen we dan op Urk een grapje van dat het het meest gelezen boek naast de Bijbel uh, aan het woorden is. En volgens mij is dat ook wel een geval. Hè. dus uh, Dat vind ik heel bijzonder. Want hij heeft volgens mij niet echt geschreven voor het Urk-publiek. Maar dat ook op Urk zo heel goed loopt, dat, dat geeft wel een heel go- goed compliment eigenlijk.
1: Maar hij heeft met sympathie geschreven. Ja. Uh, de Urk komt er goed vanaf.
0: Zeker. Gelukkig.
1: Ge- gelukkig <laughs> ja. wel. Ja, dat is waar. Er komen best een aantal Urkers in Exil in naar voren. Ja. Erkers die uh, in uh, zijn voor, in de diaspora inderdaad. Ergens die zijn vertrokken en niet echt vaak meer terugkomen. Ja. Uh, kom jij nog met plezier op Urk?
0: Ja, zeker. En, en misschien met steeds meer plezier eigenlijk. Als ik er dan ben. Uh, misschien omdat ik bepaalde dingen ook wel een beetje meer heb kunnen loslaten of zo. Nee, maar ik hou van Urk en het heeft een plekje in mijn hart. En ik, ik ben er ook mee bezig nog steeds, weet je wel. En ook, het is zo'n vloek hè, van Urk. Als je eenmaal op Urk bent opgegroeid en zo, dan blijf je misschien wel altijd terugkomen. Ik denk dat dat voor veel Urkens, die hebben soms even en ruimte nodig om uh, ja, ergens anders te wonen. Of, uh, ja. Dat hoeft niet te betekenen dat ze altijd terugkomen, maar ik denk wel dat ze altijd zeg maar, bepaalde facetten van die opvoeding, of het opgroeien daar, of het wonen daar, bij zou zullen blijven dragen. Dus dat ze wel altijd deels uh, Urken blijven.
1: Bij Vase dacht ik ook, ik vond er ook heel veel charmante dingen in zitten. En dat is inderdaad echt mm-hmm. het zorgen voor elkaar, gewoon elkaars geschiedenis kennen. Ja. Generatie na generatie na generatie met elkaar opgevoed
0: zijn. Ja. Ik, ik, ik ken een paar van mijn vrienden al van, of van 15, 16 of zo, weet je wel. En dan heb je al zelf met elkaar. En dan groei je, natuurlijk, je groeit uit elkaar. Je krijgt andere denkbeelden, weet je wel. Maar dat hoeft niet te betekenen dat je vriendschap daardoor kapot gaat. Dat merk ik buiten eeuwig niet altijd. Van dan schrijf je iemand misschien sneller af. In plaats van dat je investeert in die vriendschap. Ga je de cijfer geven? Dat doen we niet, hè? Nee, dat doen we niet. Nou, ik geef hem wel een tien. Nee, ik ben, ik ben heel blij met het boek. Het is uh, een van de, nou ja, mede door het onderwerp, vooral door het onderwerp natuurlijk, een van de beste boeken die ik de uh, afgelopen een paar jaar gelezen heb. Mm. Maar ja, dat komt ook omdat het heel persoonlijk is voor mij. En, ja, iemand schrijft heel, komt heel erg dicht bij jouw belevingswereld. Schept wel een soort van nieuw, nieuwe ruimte eigenlijk om vragen te stellen.
1: Bedankt voor het luisteren naar onze boekbespreking van de ontdekking van Urk. We zijn ook heel benieuwd wat jullie van het boek vonden. Laat het ons vooral weten. Wij zijn binnenkort bij je terug. Dan gaan we op zoek naar de schatten van Schokland.